0: Stellt euch mal einen Graphen vor, der immer wieder steil nach unten fällt. Es geht niemals nach oben, immer nur weiter abwärts. Zuletzt fällt dieser Graph Anfang 2022. Wenn ihr das jetzt vor Augen habt, dann seht ihr den passenden Graphen zum Garantiezins bei der Lebensversicherung. Seit dem Jahr 2000 sinkt er immer weiter Richtung Null. Und im vergangenen Jahr lag er noch bei 0,9%, was ja auch schon nicht sehr viel ist. Mittlerweile wurde er sogar auf 0,25% pro Jahr gesenkt. Klingt eigentlich nicht sonderlich attraktiv, oder? Und trotzdem, trotzdem ist das Produkt bei vielen Deutschen extrem beliebt. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der Kapitallebensversicherung. Denn wir sind der Meinung, wer heute noch so ein Produkt abschließt, der wird ein totes Pferd reiten. Warum das so ist? Und wenn ihr das rausfinden wollt, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich nicht äh, gerade hier vom Podcast-Mikro sitze, dann äh, bin ich als Berater in unserem Unternehmen, der Capri Consult tätig. Und wir helfen seit äh, weit über zehn Jahren vielen Menschen dabei, schon weit über 500 vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs bis sieben oder teilweise achtstellige ähm, Vermögen aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ein Teil des Wissens, das präsentieren wir hier im Podcast, dass ihr es kostenlos für euch beanspruchen könnt und letztendlich mit dieser finanziellen Weiterbildung, weil deswegen seid ihr ja scheinbar hier, damit könnt ihr bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Und heute geht es um das Thema Kapitallebensversicherung, denn ich weiß, da gibt es viele, auch unserer Zuhörer, die sicherlich mit diesem Produkt schon mal Erfahrungen gesammelt haben oder vielleicht sogar eins in ihrem Portfolio haben oder es von ihren Eltern so kennen. Und deswegen ist es auch relevant, darüber zu sprechen. Und wir starten jetzt in das Thema herein. Kapitallebensversicherung waren ja eine lange Zeit eine beliebte Form der Altersvorsorge, da sie den Versicherungsschutz für Hinterbliebene, mit den Einzahlungen für die Altersvorsorge einfach kombiniert hat. Und das klingt auf dem Papier erstmal super, so gut sogar, dass der aktuelle Bestand an Lebensversicherungsverträgen bei 82 Millionen Stück liegt. 82 Millionen Stück in Deutschland. Laut Statista besitzen mehr als ein Viertel der Bundesbürger einen Renten- oder Kapitallebensversicherungsvertrag. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, da, ist, da sind ja, ähm, wenn man jetzt noch die Kinder abzieht, also da, da müssen ja teilweise vier, fünf Verträge oder drei Verträge in einem Portfolio bei einem Menschen sein. Also das ist unfassbar, wie viele es davon gibt. Das muss doch super attraktiv sein oder es müssen super viele Menschen wegschauen. Naja, die Popularität der Kapitallebensversicherung liegt neben dem genannten oder neben der genannten Multifunktion des Produktes, aber auch historisch gesehen an dem Garantiezins. Der Garantiezins wird jedem, der einen Vertrag abschließt, für die gesamte Laufzeit auf die Sparbeträge zugesichert. Was bedeutet das jetzt? Ich versuche euch das mal zu verbildlichen. Wenn dieses Glas, also alle YouTube-Zuschauer sehen jetzt ein volles Glas Wasser, wenn dieses Glas eure Einzahlungen sind, dann ist es wie folgt. Zuerst werden die Vertriebs- und Verwaltungskosten über einen bestimmten Zeitraum abgezogen. So, die schütten wir jetzt mal rüber. Und das ist jetzt der Sparbetrag, denn es wurde noch neben den Vertriebs- und Verwaltungskosten, wurde jetzt noch ein Stück weiter abgezogen und zwar, das sind dann die Risikokosten, die also optional sind. Also für Garantien, die ihr vielleicht haben wollt, dass ihr euer Geld wieder rausbekommen wollt und nicht mehr und nicht weniger, aber vielleicht auch noch weitere Produkte wie äh, Hinterbliebenenversicherungen, Berufsunfähigkeit und, und, und. Und jetzt bleibt hier noch was übrig und das ist sozusagen der Sparbetrag. Das ist das, was also übrig bleibt. Und auf diesen Betrag, für alle Podcast-Zuhörer, hier ist jetzt, keine Ahnung, 60, 70 Prozent des Wassers noch drin, darauf bekommt ihr den Garantiezins. Wenn ihr euch jetzt sagt, ey, das dauert ja ewig, bis ich durch einen Garantiezins, also durch die Verzinsung dieses geringen Betrages im Verhältnis zu dem, was ich eigentlich eingezahlt habe, irgendwann mal in die Gewinnzone komme, dann ist es aus Investmentsicht nicht nur unheimlich unattraktiv, sondern, naja, hier bei mir auf dem Tisch auch noch eine Riesen-Sauerei. Was bedeutet das Ganze? Zusammen mit der Überschussbeteiligung und dem Schlussüberschuss ergibt es dann die Gesamtverzinsung. Und damit kommen wir schon zum ersten Punkt, warum diese Form der Altersvorsorge ausgedient hat. 1994 hatte sich der Garantiezins zuletzt erhöht. Damals stieg er von 3,5% auf 4% und wer damals einen Vertrag abgeschlossen hat, der kann sich sozusagen unter den Lebensversicherten glücklich schätzen. Denn ab der Jahrtausendwende ging es für den Zinssatz nur noch abwärts. Vor zehn Jahren hatte er sich mit 1,75% fast halbiert, was allerdings ein Traum wäre im Vergleich zu dem Wert, bei dem wir mittlerweile angekommen sind, nämlich 0,25%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der heutige Zinssatz liegt bei einem Viertel von einem Prozent. Doch dem nicht genug. Zusätzlich zu dieser mageren Rendite haben mittlerweile sogar einige Anbieter die 100% Beitragsgarantie abgeschafft. Damit ist also dann nicht mal mehr sicher, dass man die volle Höhe seiner gezahlten Beiträge auch erhält. Die Rendite ist bei der Kapitallebensversicherung also, ja, sagen wir es, nicht gerade besonders üppig. Dafür aber die Kosten. Vertrieb, Abschluss oder Verwaltung lassen sich hier teuer bezahlen. Und die Kosten sind dabei nicht auf die Gesamtlaufzeit verteilt und gestreckt, sondern werden von den meisten Fällen direkt zu Beginn der Vertragslaufzeit abgezogen. Warum ist das so? Das ist zumindest naja, aus unternehmerischer Sicht ganz clever gemacht, denn der Grund hierfür liegt direkt mit dem nächsten Minuspunkt ähm, Hand in Hand, nämlich der fehlenden Flexibilität. Das Stichwort Vertragslaufzeit ist ja gerade schon gefallen, die mit durchschnittlichen 30 Jahren sehr, sehr lang ist. Für viele ist es einfach ein zu langer Zeitraum und das kann ich vollkommen verstehen, denn die meisten Kapitallebensversicherungen werden vorzeitig gekündigt und das dann auch mit großen Verlusten. Und zwar, weil die Kosten ja nicht auf die Gesamtlaufzeit verteilt waren, sondern bereits am Anfang für die Gesamtdauer verrechnet wurden. Denn die meisten haben halt Veränderungen in ihrem Leben. Also unser Leben ist ja nicht so, dass es einfach so linear geht und wir sagen, okay, genau so wird es sein, wenn ich jetzt mit keine Ahnung Mitte 20, Mitte 30 oder vielleicht auch noch viel eher ein Anlageprodukt abschließe, dass ich dann weiß, dass mein Leben straight so durchgeht, dass ich immer den gleichen Betrag bezahlen kann und dass ich später genau diese Zielerreichungen habe, wo ich genau diesen Betrag benötige und ein passives Einkommen daraus bekomme. So funktionieren unsere Leben nicht. Wir haben Kurven, wir haben Kreuzungen, wir entscheiden uns um, wir, wir ändern unsere Lebenswege, wir gehen neue Jobs ein, machen uns selbstständig, verkaufen Unternehmen, whatever. Also es gibt so viele Veränderungen in unserem Leben, woran sich solch eine Kapitallebensversicherung auch schwerlich anpassen kann. Und aus den genannten Gründen ist die Sachlage für uns ganz klar. Aktuell macht es einfach kein oder fast keinen Sinn, eine Kapitallebensversicherung abzuschließen. Und vor allem, wenn ihr zum jetzigen Zinssatz einen Vertrag eingeht, werdet ihr wahrscheinlich ganz schön blöd in die Röhre schauen, sollten die Zinsen am Markt mal über die Jahre doch wieder ein bisschen steigen. Bis dahin gibt es einfach bessere Alternativen, um fürs Alter vorzusorgen. Ihr könnt deutlich mehr Rendite erwirtschaften bei ebenso geringem Risiko. Ihr müsst es einfach nur verstehen. Und das ist, denke ich, auch das Essentielle am gesamten Investmentthema. Es gibt ja ein Zitat von Warren Buffett, Risiko entsteht dann, wenn du nicht weißt, was du tust. Und das kann ich nur unterstreichen Und Wer investieren möchte, der muss es nicht hauptberuflich machen, sondern man kann auch neben seinem Beruf. Und so ist es nun mal. Wir haben alle unseren Beruf, um damit Geld zu verdienen. Wir machen Karriere. Und der Preis dafür ist eben auch, dass man seine Zeit dagegen eintauscht und dafür eben Geld bekommt. Und wenn wir dieses Geld dann effektiv einsetzen, je effektiver es ist, umso einfacher wird es uns fallen, später einen entspannten Ruhestand einzugehen oder einen ein Sabbatjahr zu machen oder whatever. Was sind eure Ziele? Ja, also Ich kenne eure Ziele nicht, das ist ja auch keine Anlageberatung, die ich hier im Podcast durchführe, aber wenn ihr jetzt so eine ähm, Lebensversicherung oder Rentenversicherung bei euch im Portfolio habt und drüber nachdenkt, Mensch, funktioniert das eigentlich noch jetzt, wo Fabian mich darauf aufmerksam gemacht hat, dann stellt die ganze Sache mal auf den Prüfstand. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel auch über eine honorarfreie Zweitmeinung über Capri Capriconsult in Anspruch nehmen. Dann geht einfach auf unser Kontaktformular und fragt nach einem kostenfreien Erstgespräch und der honorarfreien Zweitmeinung. Und dann schauen wir einfach, wie und ob wir euch dabei helfen können, das Ganze zu bewerten und dabei eine Informationslage herzustellen, aus der ihr entscheiden könnt, mache ich jetzt damit weiter oder ziehe ich hier die Handbremse. Denn ähm, oftmals ist es einfach so, dass es ähm, wie als würde man im falschen Zug sitzen. Man hat zwar eine Fahrkarte gekauft und dafür Geld bezahlt, aber man sitzt im falschen Zug und fährt voll in die falsche Richtung. Und ähm, ich denke, das falsche Mindset wäre dabei zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Fahrkarte gekauft, deswegen muss ich sitzen bleiben und fahren mein Verderben sozusagen, sondern ja dann, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf, dann aussteigen, neue Fahrkarte kaufen und dann aber den richtigen Weg wählen und einfach sein eigenes Glück und sein eigenes Ziel finden. Ich denke, das ist der sinnvollere Weg als immer nur wegzuschauen. Also schaut hin, kontrolliert nach, nehmt euch einen Berater, bewertet die Sache und erreicht eure finanziellen Ziele und nutzt die Alternativen, die es aktuell gibt. Wenn euch das Ganze interessiert, welche Alternativen es auch geben kann, dann stöbert auch mal unserem Podcast durch. Ihr habt hier über 170 Folgen, in denen ihr euch bedienen könnt. Und ähm, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.